0: Bienvenidos a su podcast, Nihilismo Salón. Mi nombre es Federico Compeán y el día de hoy vamos a hablar de eh, dos temas que están relacionados, eh, que son la ideología y el concepto de alineación. Estos dos eh, conceptos, eh, desarrollados obviamente mucho por eh, la, eh, el ala, vamos a decir, marxista ¿no? de, de la filosofía, Creo que son muy importantes. Se, se, se han cobrado eh, algo de popularidad, vamos a decir, en el discurso eh, pues normal, eh, cotidiano. Eh, sin embargo, creo que precisan pues que platiquemos un poquito, tratemos de entenderlos, desarrollarlos, eh, ver de dónde vienen y, y qué implican. ¿no? Especialmente el tema de ideología, que creo que es donde nos vamos a, a tardar un poquito más. Eh, mucha de la popularidad de estos conceptos, para la gente tal vez que no está muy relacionada ¿no? con, con temas de filosofía, eh, viene de pues, la popularidad, por ejemplo, de, de, del filósofo, este filósofo superestrella, vamos a decir, que es este Slavok Shishek. Eh, eh, él, de, si de algo gusta hablar, es, es como de la cuestión de ideología, hace... Algunos capítulos atrás hablábamos de su película La, la guía eh, del pervertido, La guía pervertida del cine. Eh, tiene otra que se llama tal cual, también La guía eh, pervertida o, o del pervertido de la ideología. Tal vez la abordemos en, en un episodio más adelante. Pero bueno, es, es un tema que Hishek eh, expresa y, y maneja bien. Eh, incluso ¿no? generando pues, eh, memes y, y cosas de ese estilo. Y obviamente, digo como él lo explica o como él lo entiende, eh, pues digamos es, es, es parte de, de como me gustaría a mí aquí explicar el, el concepto. Pero bueno, entender en general eh, qué significa cuando decimos ideología. Alineación, caso similar, se, se utiliza bastante, principalmente en literatura de la izquierda, a veces lo utilizamos también en conversaciones normales, pero creo que sí conviene precisar ¿no? eh, de dónde surge el concepto, obviamente es, digo, viene desde, desde Marx y qué entendemos por alienación y cómo en conjunto ¿no? la alienación y la ideología juegan un papel muy importante en cómo está estructurada ahorita la sociedad y pues de otra manera responden o podrían responder a la pregunta ¿no? que tal vez algunos de ustedes se la, se la hayan hecho tal vez no, de por qué no ha estallado una revolución. ¿No? Vamos a profundizar también en, en esa parte. Y como comentábamos, eh, pues esto es una especie también de continuación o, o de complemento, vamos a llamarlo, del capítulo de hace un par de semanas donde hablábamos del sentido común y hablábamos de, de la cuestión hegemónica. ¿No? Obviamente la parte ideología, hay una ideología hegemónica también que se reproduce, de eso es de lo que vamos a, a platicar pues un poquito, ¿no? Entonces, eh, de entrada, y, y eso a veces me lo, me lo han preguntado eh, cuando daba charlas similares, eh, eh, digamos, para, para algunos de mis amigos, eh, una de las cuestiones que, que abordábamos era, bueno, ¿por qué tratamos de explicar estos conceptos o, o por qué tratamos de hacer sentido ¿no? de, de mucho de, de, de la actualidad? a través de eh, filosofía mente, eh, marxista vamos a decir ¿no? que obviamente eh, para los que no estén tan metidos en todo este rollo pues eh, el escuchar a Marx no o filosofía marxista o filosofía de izquierda pues de entrada puede generar un poquito de aversión tiene que ver con la cuestión ideológica ¿no? ahorita lo vamos a explicar por qué eh, pero incluso hay gente no que, que pues digamos el, el marxismo lo lo tienen equiparado como pues, una, una corriente, eh, digamos, igual de inaceptable que, vamos a decir, un nazismo o un fascismo en lo general. Eh, obviamente, eh, me parece que esa es una comparación bastante falaz, sin discutir aquí los aciertos o, o desaciertos históricos de, eh, las, o, o las intencionalidades ¿no? de cómo se ha llevado el, el, el marxismo a la práctica, eh, digo, eso lo podríamos discutir tal vez en otra, en otra sesión, ya en una definíamos un poquito, bueno, qué significa comunismo, qué significa socialismo, etcétera, etcétera. Pero bueno, aquí no queremos hablar de eso. Lo que sí quiero eh, tratar de encuadrar un poquito es que muchas de las veces, al menos en mi caso, eh, partimos como de estos análisis que, que, que tienen obviamente un, una una postura o una influencia marxista, antes de, de Marx, pues digo, también hay mucha filosofía que, que llega hacia él, eh, de donde él parte y él pues empieza a construir también sus ideas, pero ¿por qué, por qué partimos mucho de Marx y por qué pues, sigue siendo yo creo que relevante? Porque al final lo que estamos aquí hablando es un poquito cómo está configurada la sociedad eh, con base en el poder, y si hay filosofías o, o, o teorías que nos ayudan un poquito a entender el poder y en ese sentido a, a ser críticos de este e incluso a retarlo pues vienen normalmente de, de una tradición de este tipo ¿no? eh, en ese sentido pues yo, yo pienso ¿no? que los conceptos que se derivan en este caso de Marx pues nos ayudan bastante a, a entender mucho de esto entonces vamos a empezar ¿no? eh, en Marx eh, hay una dialéctica, ¿no? un, un concepto eh, no propiamente o explícitamente mencionado en Hegel, ¿no? pero que se le atribuye a Hegel, eh, él no lo nombra como dialéctica en sí. Eh, pero bueno, él, 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 digo Hegel, no vamos a hablar aquí de Hegel, es una cuestión eh, otra vez como idealista. Eh, Marx lo toma, lo transforma y, y, y Marx habla de la dialéctica materialista que pues, no es... Más que, pues digamos, cómo la historia ¿no? se va moviendo a través de lo que él llama el conflicto de clases, que obviamente el conflicto de clases él se refiere pues a las, a las clases sociales, que obviamente tienen su realidad a partir de, de, su, de su realidad material, ¿no? Eh, por eso él habla mucho pues de los temas mismos del trabajo, los temas de la producción, eh, etcétera, etcétera. Eh, en muy resumidas cuentas y otra vez aquí siempre y esa es un, una pequeña advertencia ¿no? para los que nos escuchan especialmente si, si hay gente que nos escucha que, que ha leído eh, a profundidad textos de este tipo pues aquí digo al, al final siempre hablamos de simplificaciones ¿no? tenemos que enmarcarlo un poquito es, es parte de, de las pues, desventajas vamos a decir o de los vicios de, de este tipo de contenido eh, pero yo creo que pues, sirven bien a manera de, de introducción entonces a nivel muy simplificado Marx tiene un concepto, eh, vamos a decir, teleológico de la historia, es decir, la, la historia eh, es, es como lo que da sentido, ¿no? eh, o hay un sentido más bien de la historia. Esa historia se está moviendo, está progresando, eh, se está transformando ¿no? eh, a través de esta dialéctica materialista y en su eh, concepción, él indicaba que inminentemente iba a haber una revolución proletaria. ¿Qué significa esto? Que en ese mismo conflicto de clases, ¿no? la clase trabajadora, principalmente industrial en sus tiempos, se iba a rebelar ante la clase eh, gobernante en esa burguesía para generar o, o tratar de, de, de llegar a, a una sociedad sin clases. ¿no? Esto Marx lo veía como una inevitabilidad histórica: es decir, tiene que pasar, si no pasó entonces, ¿no? va a pasar después, si no ha pasado ahorita, pues va a llegar a suceder. Ahora, eh, ese, eh, en ese sentido, eh, si yo considero que es inevitable la revolución, yo les diría que no, eh, obviamente yo no soy un marxista ortodoxo, alguien que lo sea posiblemente estaría en desacuerdo conmigo, pero una pregunta importante sería, bueno, ¿por qué si Marx pensaba ¿no? que eventualmente la clase trabajadora iba a dar cuenta como de, de su explotación de, de, su, de su posición eh, eh, pues ahora sí, digamos eso, ¿no? Eh, de, de, de subyugación, de explotación eh, si Marx pensaba que iba a pasar eso, ¿por qué no pasó? o sea, ¿por qué no estalló? ¿por qué no ha estallado la revolución? en general ¿No? Obviamente tenemos no el tema de la Revolución Rusa, es, es, es un episodio histórico muy importante, pero en general pues, no se ha dado. Y aunque el capitalismo de la época de Marx tiene eh, muchas diferencias con el, el capitalismo eh, tardío, postindustrial, neoliberal, como quieran llamar de la actualidad, la pregunta yo creo que se mantiene. ¿no? Eh, incluso muchos de nosotros, o sea, yo creo que la mayoría de nosotros eh, ob que observamos de forma crítica el presente, nos preguntamos, bueno, ¿por qué no han cambiado las cosas? Y en cierto momento, de repente, dices, oye, ¿por qué no ha estallado el tema? ¿no? Eh, porque hay muchas cosas, tal vez, por las que debería de estallar, especialmente en países, eh, pues ahora sí, eh, en vías de desarrollo, ¿no? en términos neoliberales, como lo son eh, México y muchos de los países de, la, de, de América Latina, donde pues, solo hemos recibido como el discurso ¿no? de, de todas las ventajas de la globalización y el capitalismo, y sin embargo, pues la mayor parte de la población eh, sigue viviendo en condiciones muy precarias. Entonces, él obviamente, eh, digo, él, él no dice que no se da la revolución por X o Y, él decía que se tenía que dar, pero eh, pues uno de los conceptos que sigue o permanece es el concepto de la alienación. Es decir, eh, el, el trabajador, ¿no? o nosotros como trabajadores, de otra manera estamos alienados. ¿Qué significa eso? Eh, y por qué es importante cuando decimos que, que tal vez pues, no, no ha habido o no se ha formado eh, lo que Marx llamaría pues, esta conciencia de clase, que es como esta conciencia colectiva de que hay eh, pues un, una cuestión de explotación y que colectivamente hay que superarla. ¿no? Entonces, ¿por qué no tenemos la mayoría de nosotros conciencia de clase? Que nos puede decir, oye, pues eh, la, vamos a organizarnos. Y vamos a llevar a cabo la revolución proletaria, por decirlo. Entonces, eh, una de las cuestiones que evitan ¿no? la formación de esa conciencia pues, es el tema de la alineación. Eh, y Marx, otra vez en términos ahí muy simplificados, él decía, bueno, el trabajador ¿no? que produce ciertos elementos no recoge directamente el valor de lo que produce. Es decir, la plusvalía. Eh, si tú fabricas un, un celular eh, y lo vendes, ¿no? o sea, tú solo pues realmente lo vas a vender eh, en teoría pues, a una ganancia que, que tú vas a recuperar y esa pues, es como la plusvalía de, de, de lo que generó tu trabajo. Lo que indica es que bueno, el trabajador no recibe esa plusvalía. Eh, ¿Por qué? Porque realmente el trabajador pues, no es el que recibe esa ganancia. O sea, el trabajador produce ¿no? un, un cierto bien, un cierto servicio. Eh, este se vende eh, otra vez a, a un precio mayor. ¿no? Y el trabajador eh, pues, recibe menos, digamos, de lo que produjo, por cuestión misma de cómo está organizado el trabajo. ¿no? Entonces, eh, adicionalmente, eh, dice Marco, hay una división del trabajo que hace que, pues, por ejemplo, una persona, pues, no, eh, digo, salvo sus debidas excepciones, eh, normalmente pues, un celular no lo hace una persona es decir, lo hace una línea de producción, eh, hay, hay división de trabajo, es decir, hay, hay roles muy específicos, muy estandarizados, que a quien le pone nomás un tornillito, que a quien hace nomás un proceso, hay todo un tema obviamente de gerencial y de administración, eh, entonces realmente, y, y pasa, ¿no? incluso en muchos de los contextos industriales, eh, muchas veces el trabajador a veces ni siquiera sabe eh, lo que está produciendo eh, a ese nivel, o, o quiénes son los clientes, o dónde termina eh, un poquito, o dónde se beneficia a la sociedad en general del trabajo que le está realizando. ¿no? Puede tener tal vez una idea, una noción, pero de otra manera está, hay como dos, tres grados de libertad de distancia entre lo que él está haciendo y lo que se está generando. Entonces, esa, esa desvinculación eh, genera como pues un desconocimiento que, que, que genera esta condición de alineación. ¿no? O sea, eh, estamos... Alineación otra vez de, 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 Es como Estamos extrañados ¿No? De nuestro trabajo O sea No, no, lo, no, no nos vemos reflejados En, en ese trabajo no. y, al, y al no entender O no que no entendamos Pero al no No tener como Esa conexión directa De lo que estamos haciendo Con lo que se está generando Lo que se está produciendo eh, Pues genera ahí Como una especie de, de, de desvinculación Ahí medio existencial Por Por decirlo de alguna manera ¿no? Y Marx dice que pues Entre más eh, esté sumergido, tal vez el trabajador en sus labores eh, repetitivas, pues digamos, más extraño también le parece el mundo. Posiblemente si tienen ustedes este, eh, hijos o, o, o sobrinitos o, o conviven ahí con, con niños chiquitos, eh, pues por ejemplo, si un niño va al supermercado eh, eh, y, y, y ve que ahí surge su la comida, pues posiblemente el niño piense que ahí se produce, ¿no? y el día de mañana que vea por primera vez un árbol con una manzana ¿no? Va a decir oye qué raro que hay una manzana aquí afuera y no en el supermercado y el hecho de que eh, el, el niño digamos por ignorancia obviamente no, no puede hacer esa relación eh, es que hay ciertas relaciones que están oscurecidas ¿no? están ofuscadas eh, en, en todo el mecanismo de la mercancía y eso le puede pasar a un niño y nos puede pasar a nosotros también Muchas veces las cosas que consumimos, cada vez más, ¿no? Las cosas que consumimos de cualquier tipo, cada vez es más raro entender cómo se producen, quién las genera, de dónde vienen. Los que tienen la fortuna como yo están en el ámbito de la manufactura, pues de una otra manera tenemos al menos una sensibilidad un poquito mayor porque pues nuestro trabajo tiene que ver con la producción directa de, de, de estos productos que pues ensamblan o, 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 sí, en, 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 en cosas que, que entendemos de dónde vienen, cómo se generan y a dónde van. ¿no? Pero incluso eh, en, en otros temas eh, a veces es difícil hacer esa relación. Entonces el mundo para nosotros, para el trabajador, se empieza de repente a volver extraño. Porque como que las cosas de repente ya no sabemos de dónde vienen, ¿no? de dónde se generan, eh, y, y, y al mismo tiempo pues, sentimos que nuestro trabajo no nos pertenece. ¿no? Eh, esa que es como el tipo de alienación pues va generando una alienación eh, política en general y una alienación general sobre, sobre el, la vida en sí ¿no? entonces nos, nos empezamos a sentir un poquito extrañados eh, más adelante eh, otro eh, teórico marxista también muy importante eh, que es este Georgi eh, Lukács que define eh, o aborda muy bien el concepto de conciencia de clase eh, toma la alineación de Marx y empieza a elaborar ¿no? eh, un poquito más sobre, sobre esa. ¿no? Y habla de un fenómeno eh, que le llama reificación. ¿no? Reificación. Eh, y él habla de, de cómo en esa alineación ¿no? eh, y en esa pues, relación tan directa que tenemos con la mercancía empieza a generar en las sociedades capitalistas pues una especie, una cuestión o una categoría especial de alienación, en donde dice, eh, y, y voy a citar, voy a parafrasear, ¿no? digo, porque está, lo, lo estoy leyendo en inglés, entonces lo voy a traducir ahí al mismo tiempo, pero eh, básicamente dicen, en las sociedades capitalistas, ¿no? las propiedades humanas, relaciones, acciones, se transforman en propiedad. Relaciones y acciones de cosas producidas por el hombre después se vuelven independientes del hombre y gobiernan su vida ¿No? habla como término términos muy general del consumismo ¿no? a nivel más profundo obviamente dice estas cosas creadas por el hombre después se imaginan como independientes del hombre y de esa manera los seres humanos se transforman también en, tres, en seres muy similar a las cosas que no se comportan en una forma humana, sino acorde a las leyes del mundo de las cosas. Entonces, aquí básicamente lo que está diciendo eh, eh, Lukács es que este proceso de alienación ¿no? y que empecemos a, a, a que todas nuestras relaciones empiecen a estar mediadas por, por los mismos objetos que creamos y de los que estamos desvinculados, estamos extrañados, estamos alejados, genera que nuestro mismo comportamiento, nuestras mismas relaciones, nuestras mismas relaciones humanas, eh, pues de una otra manera también se empiecen a hacer extrañas, a alienar, y de repente... Empezamos a imaginar, como en el ejemplo del supermercado, que las cosas son independientes de nosotros. ¿no? O sea, están ahí, aparte, se generan, ¿no? como por arte de magia, vamos a decir. O sea, vamos al super y ahí está un celular que quién sabe cuánto tiempo tardó en fabricarse y viene de no sé de cuántos lados. Y eso empieza a, a mediar nuestras eh, experiencias humanas de forma que nosotros nos empezamos a volver un poquito como las cosas. ¿no? Nos empezamos a cosificar, así por, por tomar como el... Un verbo así, tipo muy hegeliano. ¿no? Nos empezamos a, a cosificar. Así, en, en una definición muy de diccionario, reificación es, es básicamente el proceso de atribuir una forma concreta a cuestiones abstractas. Y ese concepto general pues, lo utiliza Lukács para la alienación. Por ejemplo, un, un ejemplo simple de, de, de reificación: una rosa roja. ¿no? puede ser re reificada como el concepto del amor. Es decir, el concepto del amor es un concepto abstracto, bastante abstracto. Sin embargo, nosotros a veces vemos una flor como el símbolo ¿no? de la flor roja, ¿no? una rosa, por ejemplo, y eh, eso nos representa amor. ¿no? Entonces, la cosa concreta, que es la rosa, se refiere a un concepto abstracto, que es el amor. Entonces, la rosa es una reificación del concepto del amor. Un anillo de bodas es una reificación, por ejemplo, de, 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 del concepto del amor en pareja. ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que empieza a generar esto? Eh, pues esa como cosificación del hombre. ¿no? Eh, nos empezamos a ver un poquito más como cosas, como máquinas. Eh, que yo creo que, eh, y esto otra vez se escribió hace, hace muchos años ya, pero creo que sigue siendo muy irrelevante porque de una otra manera seguimos de esa, de, 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 o sea, con, con esa parte. Eh, más adelante, de, después, Guy Debord, que también ya lo, lo abordamos cuando hablamos de, de la política del espectáculo, eh, toma todo esto y lo, lo, lo mueve o lo extrapola hacia la cuestión de las imágenes, que ahorita, eh, pues digamos, la realidad de la, de la comodificación está espectacularizada, ¿no? hay un espectáculo eh, que estamos participando. ¿no? Si tú estás viendo esto, pues de otra manera, esta es una, una imagen, una realidad espectacular de las cosas. Y pues lo que yo estoy compartiendo, pues también lo estamos consumiendo como una especie de mercancía. O sea, no, eh, no puedo estar, por ejemplo, yo eh, apartado o desligado de ese mismo fenómeno. Eh, de hecho, eh, en, en uno de los capítulos de la social espectáculo de DeBord, donde habla de este fenómeno eh, de alienación llevado hasta el espectáculo, eh, abre con un epígrafe de, de, de Georgie Lukács. Y otra vez lo voy a, a parafrasear aquí un poquito. ¿no? Dice, la mercancía se puede entender en su esencia no distorsionada solo cuando se convierte en una categoría universal de la sociedad como, como el todo. Solo en este contexto, entonces la reificación producida por las relaciones mercantiles asumen una importancia decisiva al mismo tiempo para la evolución objetiva de la sociedad y para las actitudes que la gente adopta hacia ella de forma que subyuga sus conciencias a las formas en donde la reificación encuentra expresión mientras el trabajo se vuelve incrementalmente racionalizado y mecanizado la subyugación se refuerza por el hecho de que la actividad de la gente se transforma menos menos activa y más y más contemplativa entonces aquí combina ambas cuestiones ¿no? habla de la alineación ¿no? en cómo el trabajo cada vez es más sistematizado más mecánico, más estándar estamos nomás haciendo una sola cosa eh, presionando por ahí un botón eh, etcétera, etcétera entonces eh, es un trabajo menos y menos activo, ¿no? tanto físicamente pero no solo físicamente, sino también mentalmente lo cual hace que incluso nuestro trabajo sea más contemplativo nos empezamos a volver espectadores ¿no? anticipando lo que después The de Board iba, iba a, a empezar a, a desarrollar, ¿no? Eh, y de esa manera pues la mercancía pues se vuelve la categoría eh, clave en, en la que entendemos la, la sociedad ¿no? eh, un ejemplito así muy, muy sencillo para entender cómo esa reificación es lo que básicamente nos hace en darle un orden muy simbólico a, a la forma en la que operamos en la realidad, es un ejemplo en donde un hombre con su perro va a, un, a una carnicería ¿no? eh, el carnicero le da pues un pedazo de carne ¿no? al, al hombre y eso por ejemplo pues el perro lo podría entender ¿no? o sea, ¿por qué? porque el perro también entendería si le das un pedazo de carne a él ¿no? o sea eh, no, no, no que el perro entienda por qué ni nada, pero el, el perro entiende que pues la carne es comida eh, y tú quieres esa comida ¿no? ¿no? Eh, Después de que el hombre recibe la carne, el hombre le paga al carnicero. Ese intercambio el perro no lo puede entender. ¿no? Porque es un intercambio mediado, simbólico, a través de, de la mercancía. ¿no? Y eso, de, dice Lukács, es como la segunda naturaleza del hombre en la sociedad. El perro puede entender ¿no? las propiedades de la carne eh, como, como parte de, de la primera naturaleza de, de ese hombre. Puede entender la forma, la textura el olor y el sabor de esa carne pero no puede entender las propiedades de, de, que tiene esa carne ¿no? como cosa, como mercancía debido a las convenciones sociales que existen ¿no? y al mismo valor de intercambio que tiene ese pedazo de carne sin embargo para nosotros no, no como el perro obviamente eh, el valor de intercambio de la carne pues no es una convención no es un concepto abstracto ¿No? o sea, cuando hacemos este intercambio no es como que pensamos en eh, teóricamente cuánto vale el concepto de carne, no, o sea es, es, es ya como una especie de hecho eh, eh, está naturalizado ¿no? y, y eso lo pueden ver en, en muchos de los apologistas del mercado del libre mercado eh, la gente de, de, de ultraderecha que hay una naturalización ¿no? de, de, de las cuestiones de mercado o sea, el mercado se ve algo como natural ¿no? digo, posiblemente lo han escuchado incluso ¿no? es que el capitalismo es es parte de la naturaleza humana, y dices, oh, espérate, espérate, a ver, la naturaleza humana es algo, algo muy complejo, eh, eh, puede ser otro, otro tema, otro debate, pero ¿por qué un sistema ¿no? que tiene escasos eh, ciento y tanto años eh, sería como parte de la naturaleza humana? ¿no? O sea, ¿dónde está esa, esa relación? Porque no es una relación directa, es una relación abstracta, es una relación conceptual. Sin embargo, en esa conceptualización, ¿no? operamos en, en esa alienación es tan intrínseca ya que, que no la razonamos. ¿no? Simplemente es como un hecho que hacemos esta, estas relaciones de intercambio. Oye, ¿por qué su eso vale X cantidad de dinero? Ah, pues es lo que vale, ¿no? ¿Cómo se genera el valor? ¿Quién lo determina? ¿no? ¿Cómo se cuantifica? Donde está, digo, hay, hay valor de trabajo, valor de intercambio, ¿no? Valor de signo, incluso, ¿no? Tomando eh, como la referencia de Badrear. Y, y, y todos obviamente no nos ponemos a hacer una tablita, ¿no? Para determinar si, si nos está picando los ojos este, Samsung o, o, o Apple o lo que sea, ¿no? Simplemente lo, lo asumimos ya como natural, ¿no? Porque toda nuestra, nuestra vida ¿no? está de otra manera mediada con este tipo de, de intercambios. Entonces, eh, al final esto crea lo que eh, se llama pues, como el, el fetichismo de la mercancía, ¿no? que es cuando pues, estas relaciones abstractas del capitalismo empiezan entonces después a cobrar ciertas condiciones emocionales y psicológicas por sí solas, ¿no? que diríamos en términos de Lukács, se, se reifican ¿no? esas, esas relaciones abstractas del capitalismo. Eh, entonces... Digo, ¿para qué explicar todo esto? Digo, espero les haya servido ahí el, el, el concepto, entendamos más el concepto de alineación y reificación. Pues simplemente lo que dice todo esto es que este proceso de alineación, este proceso de reificación, ¿no? oculta esas relaciones abstractas y oculta entonces la naturaleza fundamental ¿no? del capitalismo y oculta las relaciones fundamentales otra vez del trabajo, el valor el intercambio, etcétera, etcétera. Cobra una autonomía aparte, ¿no? se vuelve estos, estos abstractos se vuelven autónomos y cobran como una especie de objetividad fantasma. ¿no? Y en ese sentido se vuelven incuestionables, porque son objetivos, porque son naturales, porque siempre han sido así, porque no los cuestionamos. ¿no? Y entonces, y ahora sí saltamos a la segunda parte, se transforma todo esto en ideología y ahora vamos a hablar de qué es ideología ahora es importante lo que mencionábamos de la iluminación y todo eh, sí, sí es importante que lo entendamos eh, tal vez en capítulos más adelante hablemos de, de otro libro eh, que creo que he recomendado muchas veces que es Capitalismo Realista no de Mark Fisher que precisamente habla un poquito de esta objetividad fantasma ¿no? pero bueno es otro tema eh, aquí ya concluimos que um, una de las razones por las que tal vez la, la, la clase trabajadora, eh, o nosotros no en general, todo el 99% por utilizar eh, terminología de Occupy, eh, ¿por qué no nos hemos levantado eh, contra la clase política, etcétera, etcétera? ¿Por qué no hemos hecho una revolución? ¿no? Eh, en parte tiene que ver por cómo está oculto mucha de la naturaleza de, 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 de los conceptos ¿no? de subyugación o de explotación que tienen que ver con, con esto que platicamos. ¿no? Y, pues de una otra manera, muy similar a, a como cuando existía, por ejemplo, el tema del feudalismo, pues nuestra posición jerárquica, eh, nuestro rol social, está naturalizado. ¿no? En ese entonces estaba naturalizado como por un concepto religioso, espiritual. Decías, bueno, si tú nacías como peón, sabías que no tenías oportunidad ¿no? de moverte y de ser rey, ni, ni mucho menos, porque eso estaba determinado como por las cuestiones divinas de la época. Pero de una otra manera, pues tú racionalizabas en ese entonces que pues tú eventualmente ibas a trabajar muy duro, te ibas a morir, ¿no? como que era como peón y ibas a tener eh, tu recompensa en el más allá ¿no? eh, por obra de, del mito religioso de la época y de esa forma se racionalizaba también o se naturalizaba cómo funcionaba la sociedad en ese entonces ahorita el mito religioso no naturaliza la forma en la que la sociedad está acomodada pero se naturaliza a través de la reificación a través de la alineación y a través de la ideología la ideología no es simplemente es decir, ah, es que el comunismo es una ideología ¿no? Ah, es que el neoliberalismo es una ideología ¿no? La ideología, eh, en términos muy resumidos o muy simplificados En efecto sí es un, un sistema compartido de valores, creencias y actitudes ¿no? Por ponerlo así eh, muy, muy, muy claro y de otra manera, ese conjunto de creencias pues, nos ayuda también a, a darle un poquito de sentido o a interpretar la realidad. ¿no? Esa sería como una, una, una definición simple. Eh, por ejemplo, la sociedad occidental. ¿Cuáles son las características que definen a la sociedad occidental? como este conjunto de valores, conjunto de creencias, de actitudes, ¿no? Yo creo que podríamos mencionar varias, posiblemente ustedes puedan mencionar varias. O sea, ¿qué, qué es lo que caracteriza a la sociedad occidental? ¿No? Individualismo, democracia, libre mercado, eh, libertades, ¿no? propiedad privada. Eh, eh, muchos de los, eh, por ejemplo, de las libertades que, que efervecen en, en la cultura occidental, pues tienen que ver con los derechos humanos, ¿no? Habrá que hablar después de los derechos humanos Pero muchos de los derechos humanos que están conceptualizados ¿no? en, en lo abstracto pues, Al final son libertades individuales No, no, no recuerdo ahorita Tendría que dar un vistazo Si, si hay por ejemplo conceptualizaciones de, de, de derechos colectivos En los derechos humanos eh, Posiblemente Sin me a equivocarme diría que no Pero no estoy seguro ¿no? Entonces bueno, esas son algunas condiciones ¿No? Eh, hay ideología marxista, hay ideología capitalista, hay ideología patriarcal, eh, hay ideología feminista. Obviamente, nosotros utilizamos la palabra ideología a veces como eh, a manera despectiva. Sin embargo, eh, más que pues, un término despectivo, yo creo que es un, es un término conceptual. Y, y, y pues cada uno de estos elementos que mencionábamos pues, tiene otra vez un conjunto de valores y creencias. Que, que los identifican. ¿no? Son creencias como todas que pueden estar justificadas o pueden no estar justificadas. Pero, pero es otro tema. ¿no? Entonces, eh, obviamente, la ideología eh, no es algo que está afuera de nosotros. Y eso es muy importante entender. ¿no? O sea, no, eh, por, porque está tan naturalizado, ¿no? volviendo al tema de la reificación y la alineación la vida actual, ¿no? como, como, es, como opera ahorita, ¿no? como existe, como estamos, como, como operamos, como trabajamos, como existimos, está tan naturalizada, ¿no? es decir, que, que ahorita pues, no podemos pensar que sea de, de ninguna forma diferente. Estamos incapacitados para pensar que pueda ser de forma diferente, principalmente por temas ideológicos. Sin embargo, se nos hace creer, ¿no? o está tan naturalizado, que nosotros creemos que estamos viviendo, por ejemplo, en un presente libre de ideologías. ¿No? las ideologías vienen de afuera el marxismo el feminismo, la ideología de género ¿no? este concepto tan socorrido ahí por los derechairos ¿no? y todos eso son, son ideologías externas y como ideologías vienen a, 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 a nublar a ofuscar a confundirnos porque nosotros estamos viendo la realidad objetiva sin embargo ya vimos que la realidad no es objetiva sino que está mediada por los temas de reificación ¿no? y fetichismo de, de las mercancías entonces hay una ideología que es la ideología hegemónica volviendo a Gramsci, ven como todo poco a poco se va conectando, ¿no? eh, hay una ideología hegemónica que es en la que estamos inmersos y ahí por ejemplo Chishek utilizaba el ejemplo de la película They Live eh, de John Carpenter creo que es este, no me hagan mucho caso eh, es una película creo de finales de los ochentas no sé cómo se llama en español pero bueno pueden buscar de hecho en YouTube ¿no? They Live, She check, y, y va a salir el fragmento de, de su película donde en esa película pues hay un cuate ¿no? que se encuentra unas gafas eh, unas gafas, unos anteojos unos lentes oscuros ¿no? y cuando se los pone de repente como que una realidad oculta ¿no? Betón blanco y negro, y, y de repente, pues los pósters, la publicidad y todo, pues dicen eh, con esta eh, tipografía muy popular, ¿no? Esto de obey, ¿no? Obedece, eh, compra, no pienses, reprodúcete, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, como quien dice, los lentes le permiten ver la ideología en la que está inmersa. Y Shisek ahí argumenta que nosotros, pues a veces tendemos a verlo al revés, ¿no? Paradójicamente, que la ideología son los lentes que te pones ¿no? y distorsionan la realidad. Y lo que él dice, no, hay una ideología que ya está presente, pero tenemos tan naturalizada que pensamos que no vivimos en una ideología. ¿no? Estamos, para utilizar, y ahora sí nos vamos a meter un poquito al, a los términos de, de Louis Alhusser, estamos interpelados hacia esa ideología. ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué, qué, ¿qué dice otra vez eh, este concepto marxista? Dice, la esencia de la sociedad es una de inequidad y pues no libertad ¿no? Eh, ya que hay obviamente mucha desigualdad ¿no? cada vez más concentrada entre eh, por ejemplo quienes tienen capital o propiedad y quienes no, ¿no? los trabajadores eh, y los trabajadores realmente pues, no son libres de, de por ejemplo eh, negar a, a vender su fuerza de trabajo al mercado porque necesitan hacerlo para sobrevivir porque no tienen acceso a los medios de producción ¿no? sin embargo esta ideología esto está oculto más bien en la ideología, ¿no? porque como es como vemos ahorita la, la sociedad que funciona eh, pues se nos dice ¿no? o, o, o pensamos que nosotros entramos al mercado de forma voluntaria, que entramos como iguales ¿no? con el resto de las personas y el resto de las, las empresas ¿no? como personas eh, morales que existen, eh, cada quien se preocupa por su propio interés, eh, hay obviamente una se dice que tenemos una libertad ¿no? de escoger qué comprar a quién comprárselo eh, tenemos obviamente libre albedrío para hacer esas definiciones somos agentes con, o sea, agentes libres, no tenemos agencia para decidir eh, hay obviamente equivalencia en los intercambios ¿no? lo que pagamos es lo justo si no es lo justo, pues no compramos compramos otra cosa eh, entonces si se dan cuenta, pues es, es una descripción muy distinta a la otra que dábamos. Y esa descripción pues está enmarcada en una ideología que es en la que estamos inmersos. Ahora, muchos dirán, oye Fede, pero pues si es ideología esto, y es como pues esta obje ob ob objetividad fantasma, y hay cosas ahí que no son o no, no están ligadas realmente con, con, con la realidad. ¿Por qué, porque qué nadie se da cuenta? porque nadie lo cuestiona? y no es que nadie lo cuestione digo, lo, lo cuestionamos los, los, estos autores que estamos este, leyendo aquí lo, lo, lo cuestionan eh, sin embargo no es algo que que sea fácil de repente de observar ¿no? hay que hacer un esfuerzo para observarlo hay que hacer un esfuerzo para eh, eh, sí, pues entenderlo ¿no? Eh, de hecho, volviendo al, a, a cuando Shishek lo explica ahí en su película, eh, en esas eh, escenas de, de Day Live, eh, pues el cuate que, que descubre estas gafas después quiere que su amigo se las ponga y vea lo que él está viendo y su amigo no se las quiere poner. ¿no? En, en, y empieza a haber como una discusión un poquito absurda que llega a una violencia muy fuerte ¿no? donde prácticamente a golpes obliga este cuate a su amigo a que se ponga las gafas ¿no? y vea la realidad tal cual y como es. Y Sheikh dice que, que es una muy buena alegoría porque el, el, el observar o el, el, el hacer palpable como esa, esa ideología que tenemos naturalizada, pues es doloroso, ¿no? O sea, la libertad duele en ese sentido, o sea, porque de repente te empieza a cuestionar todo eso y empieza a ver muchas de las cosas que tú pensabas que eran así, porque así tenían que ser y no hay otra manera de que fueran, y de repente estás en una posición en la que te das cuenta que todo puede ser distinto. Que no es lo mismo que todo tenga que ser distinto, pero todo puede ser distinto, todo podría ser diferente, en cierta, en cierta manera. ¿no? Y obviamente pues esta ideología dominante no nos permite ver eso. Y otra vez, no es que haya por ahí un consejo maligno de, 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 de Illuminatis, ¿no? que, que, que quieran que estemos subyugados a esta ideología, no. Para nada, o sea, simplemente es, es una cuestión que, que se ha ido desarrollando históricamente a través pues, de quién está eh, o qué clases están en el poder, ¿no? O sea, no, no es que Bill Gates y George Soros este, estén puestos de acuerdo, no, no, pero si algo comparten Bill Gates y George Soros, ¿no? Que comparten con Jeff Bezos, que comparten con políticos, es, es pues una que ahorita en su posición social está en el poder, entonces la forma en la que opera la sociedad ahorita las beneficia, así de sencillo, o sea, ¿a quién le beneficia el arreglo actual de la sociedad? Está muy claro. No ocupas irte a, a pensar que hay una serie ahí de eh, lagartijas humanas eh, controlando ahí los, a, a, a los políticos del mundo. ¿no? O sea, los políticos del mundo se benefician de este arreglo. No, no tienen que tener a nadie detrás. ¿no? no es una conspiración. Simplemente se está administrando el mundo de acuerdo a la gente que tiene el poder, pues que se mantenga la estructura para seguir beneficiando sus intereses, ¿no? Es, es básicamente así, así de sencillo. ¿no? Entonces, eh, Luis Alhusser, como eh, filósofo marxista estructuralista, eh, tiene un, una visión un poquito pesimista ¿no? del tema de ideología, en el que prácticamente estamos atrapados por esta mega estructura ¿no? ideológica y no podemos escapar. O sea,. A diferencia de, de, de la retórica eh, capitalista de que somos individuos libres, Argus ¿no? eh, se dice: no, so, somos sujetos, ¿no? sujetos en una sociedad que no podemos controlar y de la que no podemos salir y no tenemos agencia para transformar. Eh, entonces es un poquito ahí medio aguitador. Medio pero eh, los conceptos, y, y digo, ya se está alargando un poquito el, el podcast, pero los, los conceptos de Al Husser, en temas de ideología, ¿no? obviamente la de muchas otras cosas, nos ayudan a entender por qué esta ideología hegemónica continúa y se reproduce, y eso es bien importante, la reproducción. Esto obviamente Al Husser lo explora de forma muy detallada en su libro La reproducción del capitalismo, donde habla de, del concepto de los aparatos ideológicos y represivos del Estado, y ahorita los vamos a explicar un poquito, ¿no? Eh, pero básicamente, pues, eh, volviendo al tema, eh, a, a, en palabras del Hussier, eh, la ideología representa como la relación imaginaria que los, individua, eh, los individuales, los individuos tenemos con nuestras condiciones de existencia, ¿no? O sea, es casi casi como la historia que nos contamos de la realidad, para que la realidad, pues, tenga un poquito de, de sentido, ¿no? A como lo estamos viviendo. Entonces, eh, obviamente hay una ideología dominante, hegemónica eh, eh, usando los conceptos de Gramsci eh, en Gramsci pues, la ideología está como eh, embedida eh, y se, se, se enseña a través de las reglas los rituales este, las tradiciones ¿no? eh, y, y se va materializando de esa manera eh, en, en, en las actividades o actitudes individuales ¿no? eh, en donde se, se mantienen pues esos sistemas de valores de, de pensamiento eh, de creencias sin embargo, eh, Al-Husser comentaba que eh, pues no es, o sea, es, es más explícito, ¿no? es, es más expansiva como la, la, la iteración de la ideología, eh, y hay pues ciertos elementos ¿no? en, 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 puestos en posición para que ésta esté, se esté reproduciendo. ¿no? Eh, y él acuñó utilizar el término de, de, de aparatos. Eh, para indicar cómo eh, pues hay ciertas instituciones, vamos a decir, legales, políticas, eh, ciertas condiciones que reproducen esa ideología, otra vez al servicio de la ideología o la hegemonía dominante, que pues es la, el, el tema del capitalismo. ¿no? Entonces, Algo decía, bueno, hay dos, dos tipos de, de aparatos, el aparato represivo del Estado y el aparato ideológico del Estado. ¿no? El aparato represivo pues ese está más directo eh, es digamos eh, el aparato eh, que, que es una institución ¿no? eh, y normalmente está operado o, o ejercido a través de del Estado y pues son instituciones por ejemplo como la, la policía o, o el ejército ¿no? y son aparatos que eh, pues mantienen el orden mediante la fuerza y operan otra vez para soportar las estructuras de clase ¿no? tratando de reprimir físicamente ¿no? con violencia directa, tratando de reprimir cualquier amenaza de esas estructuras. En un ejemplo muy, muy típico pues es el tema de la policía lo platicamos por ahí en un en vivo esta semana con el tema de, los 8M, de, de, de las marchas del, del 8M, que el Estado ¿no? eh, despliega la fuerza policial, no solo para reprimir las manifestaciones, en este caso feministas, sino para proteger también ¿no? a, otra vez, los aliados de estas estructuras. Eh, y, y veíamos ahí imágenes y videos de la casa de Andrés Römer este ex-cónsul eh, o ex-diplomático, eh, obviamente muy relacionado con Salinas Pliego eh, y también pues, con la clase política del país, una persona obviamente de, 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 pues de la clase dominante, vamos a decirlo. no Y veíamos, ¿no? Es, es un parte que tiene eh, denuncias, múltiples denuncias de, de abuso sexual y violación, y veíamos que el Estado utilizaba, por ejemplo, un aparato represivo, como es la policía, para protegerlo. Que es muy simbólico, porque ese mismo aparato no se despliega para proteger a las mujeres, porque, que, que es lo que reclamaban. Entonces, es, es una paradoja explícita que la vivimos día a día. ¿no? Y ustedes lo pueden ver, o sea, eh, son en las ocasiones en, en que la policía eh, no se despliega para ayudar al ciudadano, sino para proteger la propiedad privada del, otra vez de la estructura dominante. ¿no? O reprimir, pues como, como dice el Husserl, a toda, cualquier grupo o individuo que amenace esas estructuras, ¿no? Entonces, ese obviamente está muy directo. Sin embargo, José dice, bueno, esa es una parte. Hay otros que son los, los, eh, los aparatos ideológicos del Estado. Y dice, lo, lo curioso, lo importante de estos aparatos, que también reproducen la cuestión ideológica, lo hacen no, no con una violencia explícita, ¿no?, sino con violencias, vamos a decir, simbólicas, y, y estos se, se, se desarrollan ¿no? o se despliegan en los ámbitos privados. ¿Cuáles son ejemplos de, de, de aparatos ideológicos del Estado? Las escuelas, los medios de comunicación, la misma familia. ¿No? Y otra vez, no porque tu familia esté por ahí, eh, reciba ahí cheques del de, de Consejo Supremo de los capitalistas con poder, no, 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 para nada. Pero de otra manera, ¿no? eh, así como nosotros estamos interpelados por esta ideología, también nuestros papás los tuvieron, ¿no? en mayor o menor medida. Entonces, consciente o inconscientemente, pues eh, la familia reproduce también la cuestión ideológica en la que vive. Y no es porque, digo, no dudo, ¿no? Que algunos de ustedes tengan también este, papás ahí eh, contraculturales y revolucionarios y lo que quieran, ¿no? Pero en general, ¿no? Eh, la familia reproduce esas cuestiones. Es como en México. Todos somos católicos. ¿Por qué? Porque nuestros papás eran católicos. En algún momento, tal vez muchos de nosotros decimos, oye, pues no sé si sea católico y te cuestionas la religión, ¿no? Y dices, oye, no, tal vez soy, soy musulmán o soy eh, este, panteísta o, o, o agnóstico, ateo, o lo que sea, ¿no? Y, y ya te haces esa evaluación. Pero durante mucho tiempo pues, esa evaluación no se hacía, ¿no? Y se reproducía, al final, el elemento católico pues, no deja de ser un, una, una parte de la ideología completa de la, de la sociedad y pues se reproduce automáticamente en la familia, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, es natural, no lo piensas, lo operas nada más, ¿no? O sea, te bautizan, haces tu primera comunión, el día de mañana te casas y ocupas tener los sacramentos, ¿no? Y, y pues te tienes que casar por la iglesia, ¿no? Porque pues así es como está acostumbrada la familia a hacerlo. Entonces, la familia también se vuelve, o sea, una forma en la que esa, ese, ese conjunto de valores y de creencias se pasa automáticamente, ¿no? A otras generaciones. El sentido común es un aparato ideológico del Estado ya lo platicábamos en, 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 el, en el episodio anterior, la opinión pública, las instituciones religiosas, ¿no? Entonces, eh, y otra vez, no, no no que sea una conspiración, ¿no? Y, y, y de una otra manera, todas estas instituciones estén cooptadas por eh, grupos de poder. Simplemente que, por cómo está estructurada la sociedad, estas instituciones reproducen la ideología de los tiempos. O sea, reproducen cómo funcionan ahorita las cosas. Una escuela nunca te va a reproducir, ¿no?, ¿Cómo podría ser diferente la, el, el mundo? Porque pues eso no es la función de la escuela. Entonces, la escuela va o sea tú cuando vas a la escuela no cuando mandas a tus hijos a la escuela en la escuela pues se va a reproducir temas de jerarquía ¿no? respecto a la autoridad la obediencia como fin último eh, este, cuestiones obviamente hay un poquito de servilismo eh, que hay que echarle ganas eh, que entre más estudios más oportunidades tienen de salir adelante ¿no? eh, y un montón de retóricas que eh, no siempre no y en la mayoría de los casos pues no están ligadas realmente con una naturalidad o objetividad de la realidad no son simplemente reproducciones ideológicas. ¿No? Entonces, pues en ese sentido, eh, estos aparatos eh, es claro ¿no? que operan menos por fuerza y más por el tema político, ¿no? a través de la ideología, y lo que generan en conjunto es que eh, pues motivan a, a los individuos, ¿no? a los sujetos en esta superestructura, a imaginar, ¿no? de ciertas maneras, su lugar en la sociedad y su relación con esa sociedad ¿no? o sea, te van socializando utilizar así un término de más, más del, del palo sociológico te socializan a que tú sepas ¿no? dónde vas en la sociedad ¿No? hacia dónde perteneces y hasta dónde puedes llegar ¿No? eh, y, y pues de otra manera eso hace que pues, se reproduzca ¿no? generación con generación el consentimiento sobre cómo está ahorita las cosas y otra vez no estoy diciendo que las cosas eh, estén terriblemente mal bueno sí sí están terriblemente mal me corrijo sí la verdad sí lo están o sea hay cosas positivas ¿no? siempre hay cosas positivas otra vez como siempre yo enfatizo muchas de las cosas que yo hablo las hablo desde un privilegio que, que, que mucha gente no tiene no soy para nada eh, yo creo que una clase privilegiada pero tampoco vivo en un tema de precarización y sin embargo aún así ¿no? hay cuestiones que yo reconozco tanto de, de, de la sociedad en general ¿no? como de mi, 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 mi rol en la sociedad o mi posición en la sociedad que podría ser distinta ¿no? y que la única razón por la que es así ahorita es porque pues, hay ciertos grupos ¿no? que les conviene que las cosas pues, se mantengan tal y como están ¿no? importante hacer que la mención antes de cerrar que cuando al justo se refiere al Estado no habla este, del Estado como el gobierno únicamente, sino como la, la clase eh, dominante que no es, digamos, una entidad ni pública ni privada, ¿no? es una combinación. Eh, de hecho, él, él comenta, ¿no? la distinción entre público y privado es simplemente una distinción interna a la ley burguesa. ¿no? Sí, es, es una categoría ideológica también. Habrá que... que eh, pues elaborar después ese, ese punto. Otra vez no, no podemos irnos aquí sobre todo el tema. Este, pero bueno, básicamente esos, esos eran los conceptos que, que quería este, eh, compartir, ¿no? Eh, obviamente hay mucho más detalle. Eh, el, el concepto de interpelación es muy importante, ¿no? Como vamos, eh, que, que al final es como este tipo de socialización. Eh, al Husserl, al final, pues, Digo, siendo un poquito pesimistas, como les comento, pues formula que, que el individuo siempre ya es un sujeto, o sea, siempre estamos sujetos a esto. Nunca somos autónomos, nunca somos eh, completamente coherentes eh, o completamente conscientes ¿no? de este tema. Y en ese sentido, pues la, la agencia que tenemos como individuos, pues es ilusoria. ¿no? Es una construcción ideológica también. Eh, y pues obviamente eso no da mucho pie a, a movernos este, o poder salir de ese tema pero pero bueno hay hay, hay otras alternativas de, de que reconcilian esta esta problemática eh, pero al final y, y ya para cerrar ¿no? tratando de responder a la pregunta que hacíamos al principio bueno ¿por qué la revolución no ha estallado ya pues si combinamos ¿no? los temas de alineación ¿no? los temas de reificación el fetichismo de la mercancía cómo eso nos va haciendo espectadores y cómo todo eso se reproduce a través de una ideología en la que estamos inmersos día a día, que estamos interpelados por todos estos agentes ¿no? que básicamente naturalizan o hacen esta objetividad fantasma de cómo son las cosas, pues de una otra manera no estamos tan diferentes como estábamos en, en la cuestión feudal en el sentido que asumimos inconscientemente nuestro lugar en el mundo y asumimos inconscientemente que es algo que no se puede cambiar que es realismo objetivo natural y que las cosas no van a cambiar nunca que van a permanecer así porque esa es la ley natural de las cosas y eso es la ideología en fin eh, con eso cerramos eh, el día de eh, hoy eh, espero ya quedado más o menos claro eh, nuevamente ¿no? eh, a los que nos escuchan por primera vez los invitamos a que nos sigan en, en las diferentes redes sociales eh, que tenemos Digo, el, el podcast eh, principalmente lo pueden consumir a través de Spotify estamos también en iTunes estamos también en, en Google Podcast dejen su reseña suscríbanse eh, nos ayuda mucho para pues que eh, el, el contenido va llegando a más personas en temas de redes sociales nos pueden seguir en Facebook ahí en Nilismo Sano eh, estamos también en YouTube ya, en El mismo Sano, ahí también subimos el video de los capítulos de podcast, por si son más visuales y, y, y quieren verme gesticular, eh, ahí, lo pueden, ahí lo pueden hacer. Eh, ahí también en, en, en YouTube estamos empezando ya a hacer algunos directos, eh, y bueno, me pueden seguir en mis redes personales de Instagram, de, de Twitter, eh, Fede Fie, a, a Fede Fiesta y, y FedeCompean. Compeán, ahí también nos, nos encontramos, eh, me pueden escribir por ahí, por Facebook, por YouTube, o si ninguno de esos les cuadra, eh, me pueden escribir también a mi correo personal a .com, para ver pues, sugerencias, recomendaciones, temas que quieran abordar, este, libros que quieran que eh, expliquemos, conceptos que quieran que expliquemos, etcétera, eh, etcétera, etc., ¿no? para eh, pues, empezar ahí a platicar. Eh, sé que llevamos varios capítulos donde pues, el podcast ha sido yo solo, eh, sin embargo ya eh, digo, ha sido un inicio del año complicado, pero eh, bueno, ya tenemos por ahí algunas colaboraciones otra vez eh, con algunos de nuestros, de nuestros colegas para pues, hablar por ahí de, de algunos temas, ya en las redes sociales iremos compartiendo un poquito de qué. Eh, muy posiblemente eh, platiquemos algunas películas, algunos documentales voy a tratar de avisarles ahí en las redes sociales con tiempo cuáles son para que si quieren ustedes verlas también antes eh, y pues sea más fructífera tal vez la discusión que tengamos aquí en este espacio sin más me despido, gracias a todos los que nos escuchan, Este es Podcast Nerismo Sam nos vemos la siguiente semana